0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, Fábio Luiz, se eu colocasse hoje o tema da TAMB, seria, Jesus chama aqueles que não estão no padrão, os fora de padrão, padrões. Porque celebrar o apóstolo São Mateus é celebrar um tipo de pessoa que Jesus tinha predileção em convidar para segui-lo. Aquelas pessoas que não estavam no padrão judaico, religioso de qualidade. Não era um fariseu, não era um saduceu, não era um essênio, não era uma pessoa muito religiosa, muito pelo contrário. Levi ou Mateus era uma pessoa fora dos padrões da época. Mateus ou Levi era um pecador, era um cobrador de impostos, que naquela época era tido como corruptos. E é interessante porque a mesma discriminação que eles sofriam naquela época é a discriminação que muitos que cometem o mesmo pecado ainda sofrem. Me parece que existe uma barreira invisível, que impede que transgressores da lei, bandidos, pecadores públicos, corruptos, possam estar na casa de Deus. Me parece que, e a impressão que eu tenho é que a igreja, para muita gente, no inconsciente das pessoas, a igreja me parece o quê? Uma antecipação do céu já aqui na Terra. Ou seja, um lugar para puros, para anjos, para santos, para muito religiosos e muito religiosas, como se si estes, sendo humanos que são, não cometessem os pecados. Talvez nem de maneira pública, mas de maneira privada. Somos todos pecadores. Mesmo na nossa vida privada e mesmo na vida pública. Somos todos pecadores. E o que a gente vê hoje é um moralismo, sabe? Sobretudo nas redes sociais. Fulano de tal é ladrão, Beltrano é corrupto, Ciclano é um adúltero. Como se nós não tivéssemos a mesma concupiscência para tais pecados ou outros. E alguns até ousam dizer, né? Ousam se colocar fora da condição de fraqueza e concupiscência. Numa espécie de uma arrogância espiritual. Infelizmente, essa é uma realidade. Talvez por causa de toda uma compreensão de cristandade, baseada no Detivitatede Dei de Santo Agostinho, cidade de Deus, a cidade dos homens, como se aqui fosse uma antecipação. A igreja não é local para os puros não é prêmio para os puros, e sim remédio para os doentes. E é isso que o próprio Jesus diz aqui no Evangelho. Aqueles que não têm saúde não precisam de médico, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. A igreja deve ser um grande pronto-socorro para aqueles que têm doenças na alma, no coração, inclusive no caráter. E a gente vê hoje na rede social um moralismo terrível, onde as pessoas usam as próprias redes para o quê? Apontar os seus dedos e acusar mutuamente uns aos outros. Quando que a lógica de Jesus é completamente diferente. É a lógica da acolhida é a lógica da cura pelo amor pela misericórdia pode parecer para esse mundo corrompido pelo pecado sinal de fraqueza misericórdia mas a verdadeira força vem da misericórdia e vem do amor e nós vemos hoje uma igreja infelizmente dentro da própria igreja uma igreja que dissemina o que? o preconceito a como é que se diz quando se separa um grupo de outro segregação. a segregação a segregação a... uma igreja que segrega uma igreja que ao invés de olhar para Deus dentro da nossa própria liturgia, fica reparando nas pessoas. E aí eu falo de igreja, assembleia, reunida. Quando nós estamos aqui nessas, nesses bancos, nesse, nesse local, para olharmos para Cristo e não para o pecado do outro que muitas das vezes vem em busca de uma última ou única solução. Ao invés da gente estender a mão para salvar, muitas vezes apontamos o dedo para condenar. E quem sabe, a gente sabe muito bem quem gosta de apontar o dedo para condenar. O pai da mentira, o demônio. Ele sim gosta de fazer exatamente o que muitos, infelizmente, estão fazendo. Segregar, separar, a palavra diabolos no grego quer dizer separar, separação, separador, aquele que separa, enquanto que o Espírito Santo ele agrega, uma coisa é a gente acolher e dar uma oportunidade para que as pessoas possam mudar de vida, se não mudar, infelizmente, ela mesma vai não vai aguentar a, a força do bem ou ela mesma pode ser inclusive retirada convidada a se retirar mas nós não podemos deixar de dar a oportunidade de estender a mão As pessoas às vezes também confundem, né? Ah, mas Padre João, é... as pessoas precisam, querem voltar, voltem. Mas as pessoas às vezes não querem voltar de maneira humilde. Antigamente, para uma pessoa voltar para a igreja, ela passava por um processo, até o próprio padre, sabia? Quando ele deixava de ser padre, abandonava o sacerdócio, e aí ele resolvia e percebia que ele queria voltar para ser padre, para o próprio ministério, existia todo um processo para o padre retornar ao sacerdócio. Não era assim... Eu resolvi voltar a ser padre, eu estava fazendo a missa, humilia humilhia, ter a vida normal. Não, existia todo um processo espiritual, inclusive. Tinha um período que ele voltava, um período de silêncio, um período em que ele só concelebrava, um período em que ele podia voltar a presidir a missa e não pregar, um período que ele voltava a atender as confissões, até ele ter o exercício pleno da sua, do seu ministério. Isso existe ainda hoje, Fábio? Você que está mais aí atual? Não, não, não sei. Isso é uma coisa. As pessoas acham que é assim, né? Pã. Isso é outra coisa. Agora, de não darmos a oportunidade para as pessoas que não. que não professam a fé. que não participam da igreja. poderem participar. Isso é muito, é muito sério, isso é muito complicado. E às vezes a gente vê pessoas entrarem na nossa igreja, participarem, mas sequer ser convidada. Ah, tudo bom? Você está nova aqui na igreja? Que bom, seja bem vinda Às vezes a própria comunidade está tão viciada, tão dentro de suas panelas, de seus grupos, que elas não percebem um novo dentro da igreja e não acolhem, deixa para lá. A pessoa vem, fica vindo como se não fosse ninguém, e depois vai embora e não sabe por quê. Quando que os membros de uma comunidade têm que olhar para essa pessoa e dizer, olá, você está morando aqui, é nova aqui, que bom, vamos participar. Às vezes a gente perde, inclusive aqui. Inclusive eu posso me penitenciar também. Quantas e quantas vezes não sou tão acolhedor. E Jesus foi profundamente acolhedor com Mateus. Jesus foi profundamente acolhedor com São Mateus. Jesus não olhou para a condição de pecador, de homem, de cobrador de impostos. Jesus foi até a casa dele, onde tinham muitos pecadores. E o pior, Jesus ainda era chamado de quê? Glutão Beberrão, amigo das prostitutas, amigo dos pecadores. Ou seja, essa segregação na época de Jesus persiste até os dias de hoje. Em tese, não deveríamos olhar as pessoas pela condição social que elas têm, pela forma que elas se vestem, pela forma que elas vivem deveríamos acolher e já reparou as pessoas acham que os cristãos que os religiosos são moralistas mas tem muita gente que não é religioso não é religiosa sequer praticam religião e são piores ainda são mais moralistas ainda porque adoram olhar o pecado dos religiosos e aí, religiosos, eu não falo padre, freira, só não, bispo, não. Eu falo aqueles que estão dentro da igreja, adoram ficar vigiando e acusando, dizendo, tá vendo? Por isso que eu não vou na igreja. Eles são mais moralistas, às vezes, que os próprios religiosos que eles criticam. E, às vezes, eles não percebem isso. Enquanto que, se a gente olha para o Evangelho de hoje, a gente vê um Jesus que quebra com tudo isso. E diz, quero misericórdia e não sacrifício. Porque talvez um dos grandes sacrifícios que a gente deva fazer hoje é aderir à lógica da misericórdia. Eu não estou dizendo uma coisa que não seja fácil para mim, é difícil para mim também é difícil não ser tomado por essa tsunami de moralismo, de segregação, de achar que pelo fato de eu ser o defensor fidei, o defensor da fé, eu me acho melhor do que o outro. Pelo amor de Deus, gente, somos todos irmãos, irmãos no Cristo, Irmãos, no amor misericordioso de Deus, Deus é o nosso Pai. E aí vem a palavra de São Paulo hoje, na carta aos Efésios, eu, prisioneiro no Senhor, porque ele estava preso, vos exorto a caminharmos de acordo com a vocação que recebestes com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência e amor. Aplicai-vos a guardar a unidade, não é uniformidade, é unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí quando a gente vê pessoas criticando, eu vejo... Católicos, quando faleceu a rainha da Inglaterra, católicos, que se dizem é, tradicionais, re, muito religiosos, coitados, criticando a, a rainha da Inglaterra, chamando a mulher de apóstata, quando a mulher sequer católica foi. As pessoas criticam, não sabem nem o que estão criticando tá gente, deixa eu explicar, apostatar é o quê? É abandonar a fé católica. A rainha Elizabeth, ela é chefe da igreja anglicana, ela não nasceu católica. Então ela pode ser chamada de quê? Protestante. Porque ela é de uma das igrejas tradicionais protestantes, na atualidade, mais antigas, a igreja anglicana mas apóstata, pelo amor de Deus, as pessoas estão usando palavras que nem sabem e jogam isso, e parece que e jogam isso para ofender. E gastam tempo para digitar energia, para ofender de maneira que nem sabe. Foi uma grande mulher, uma mulher extremamente cristã, que viveu os preceitos da sua fé, que não é a católica, mas muito, pró, muito perto da católica, onde muitos, inclusive, fiéis anglicanos, têm voltado para o seio da igreja católica. Ela viveu profundamente os preceitos da fé cristã, onde ela dedicou a sua vida inteiramente ao dever a qual ela foi chamada. No mínimo, respeito. Nós temos que ter a uma pessoa que governou, ou melhor, reinou uma nação durante 70 anos. Nós estamos vivendo uma cultura de desrespeito. Tem muitos católicos hoje desrespeitando o Papa. Quando é que você poderia imaginar hoje, católicos desrespeitando o Papa, seja ele quem seja. Isso, para mim, me assusta muito mais. Aliás, é aquela história, né? quando Pedro fala de João, eu não sei de João, eu sei de Pedro. Porque é Pedro que está falando. Eu sei mais do próprio Pedro do que do João. Então, cuidado, porque esse espírito de segregação, essa ilusão de que você é um apologeta ferrenho, pelo amor de Deus, quem defende a igreja, quem conduz a igreja é o Espírito Santo. E como dizia o cardeal Rampola, um cardeal lá do, do início dos anos de 1900, se os padres, os bispos e os cardeais não acabaram com a igreja, não vai ser o capeta que vai acabar. Aliás, o que, que o próprio São Mateus, no seu Evangelho, vai dizer? As portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Porque ela é conduzida pelo Espírito Santo. E que o Espírito Santo, como diz São Paulo, nos dê esse vínculo da paz pela unidade Suportando-nos uns aos outros, para que haja um só corpo, e um só espírito, e uma só esperança, como dizia a nossa querida Santa Teresinha do Menino Jesus, parafraseando São Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 12: tua igreja é um corpo, cada membro é diferente. Cada membro desse corpo é diferente. Mas somos todos membros de um só corpo. E se trabalharmos juntos, traremos saúde, traremos o Cristo vivo. Um Cristo que não pode ser fragmentado, dividido, segregado, não nos esqueçamos de algumas heresias, como o jansenismo, o galicanismo, em que pregava a salvação para poucos, para os puros. Depois coloca lá no Google, jansenismo. Veja o quanto essa heresia... Condenada pela igreja, ela é tão presente nos dias de hoje e tão potencializada, infelizmente, pelas redes sociais. Eu queria dizer que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, que age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu. E foi Ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas outros enfim como pastores e mestres assim ele capacitou os santos para o ministério ou seja, o serviço para edificar o corpo de Cristo celebrar São Mateus, apóstolo e evangelista é celebrar uma diversidade dentro da igreja Uma diversidade que não é fruto de uma militância, mas uma diversidade que é fruto das diferenças. É só olharmos o ministério de Jesus, os três anos que Jesus esteve pregando até ser morto e ressuscitar. Quantas e quantas pessoas que eram segregadas dos judeus, Jesus abraçou, Jesus tocou, Jesus encontrou, Jesus conversou, Jesus perdoou, Jesus acolheu. Celebrar São Mateus é celebrarmos exatamente aquele e aquela que é fora do padrão, Aquele pelo qual o Evangelho precisa ser introduzido, ou melhor, reintroduzido. volta me aqui na minha mente e termino aqui com a pergunta que fazíamos lá nos anos 90, quando eu estava começando o meu, a minha caminhada na igreja. A pergunta que nós faríamos é que igreja nós queremos entregar para Jesus no novo milênio. E aí vinha aquela pergunta, como evangelizar os batizados? E o que significa evangelizar aquele que foi batizado, mas não é praticante? A igreja não veio para criar muros mas para criar pontes a igreja deveria estar a serviço de todos para ajudar as pessoas a desenrolar as suas vidas sim claro que ela nem tudo pode fazer mas o máximo que a gente pode fazer enquanto igreja porque Cristo pode tudo nosso Deus é o Deus do impossível. Mas enquanto igreja, corpo místico de Cristo, temos que nos empenhar ao menos para o exercício das obras de misericórdia, as obras espirituais que poucos sequer sabem, como as obras materiais. Cristo capacitou a cada um de nós, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e ao estado do homem perfeito. Homem perfeito não é um homem puro, casto. Homem perfeito é o homem que é capaz de amar e perdoar, que vive a estatura do perdão da misericórdia e do amor que é a estatura de Cristo em sua plenitude. Assim São Paulo encerra de maneira linda esse capítulo 4 da carta aos Efésios e nós possamos, como São Mateus, largar a banca da coletoria de impostos e seguir nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queria só dizer só mais uma coisa, o fato de eu ir a um centro espírita, seja ele de matriz africana, seja ele de orientação cardecista, se eu vou, faço uma visita a uma mesquita ou uma sinagoga, ou a uma loja maçônica, o fato de eu não ser maçom, ou a um outro local de culto e religião, fato de fazer uma visita como muitos deles estão visitando as nossas igrejas tá eu não tenho que me descontaminar que não me suja não me permitam me sujar como se sujasse maculasse pelo amor de Deus, cuidado com essa mentalidade porque ela pode ser farisaica a verdadeira e a maior oração de descontaminação que existe é uma só. É a chamada confissão ou penitência. Mas é a, o que realmente suja a nossa alma é o pecado. Não é a caridade. Não é o diálogo interreligioso. O que suja o nosso a nossa vida cristã é o pecado, é o que está dentro de nós. E para isso existe um banho espiritual chamado sacramento da confissão ou penitência. Esse descontamina, esse lava, esse purifica com as águas da misericórdia. Basta que você tenha consciência. Basta que você saiba muito bem fechar as brechas para o inimigo. E aí, se você tem brecha, você pode estar até dentro da igreja, dentro do Vaticano, que você vai pecar. Agora, você tem que se preocupar em fechar as brechas do seu coração e da sua alma. E não ficar achando que nenhum outro tipo de contaminação vá ou de outra religião, vá te contaminar. O próprio Jesus, aliás, a própria igreja, nos atos dos apóstolos, lembra? Quando Pedro come, e libera, é, que se alimentem das, é, dos alimentos impuros, chamados impuros pelos judeus, e a explicação que ele dá, E aí eu me lembro novamente de Santa Teresinha. O que agrada a Deus? O que agrada a Deus é o quê? Oi? É um coração limpo, lavado nas águas da misericórdia, fortalecidos. É uma pessoa, sabe, curada, liberta. E pela graça de Deus, mantida na verdadeira pureza que tem a ver... Sabe com quê? Com a comunhão com a graça. Com a graça, graça quer dizer presença. Jesus na cruz nos ensinou o caminho da graça, da presença de Deus. Nem sempre aquilo que suja a gente vem de fora para dentro. Às vezes, está de dentro para fora. Mateus, capítulo 23. Próximo.